0: Deutschlandfunk Kultur Fazit: Er hat Prost, Kafka und Joyce als Comic erzählt, genau wie sämtliche Filme von Romy Schneider. Der Zeichner und Illustrator Nikolaus Mahler war der erste Autor, der ein Comic im Surkamp Verlag veröffentlicht hat. Das war damals alte Meister von seinem Landsmann Thomas Bernhard. Spätestens seitdem ist Nikolaus Mahler ein Star seiner Zunft und er ist in den Literaturhäusern ein gern gesehener Gast. Gerade eben hat er eine Ausstellung mit seinen Arbeiten und Arbeitsmaterialien im Literaturhaus Leipzig eröffnet. und Heute Abend hat er sein neues Buch in Berlin präsentiert und uns vorher einen Besuch abgestattet. Herzlich willkommen, Nikolaus Mahler. Akiro Kurosawa und der meditierende Frosch heißt ihr neues Buch, obwohl der japanische Filmregisseur gar nicht darin vorkommt. Vielmehr geht es mit dem österreichischen Dramatiker Franz Grillparzer los. Der hat da eine Schaffenskrise und träumt davon, ein Buch gar nicht mehr schreiben zu müssen. Sprich, den Grillparzer da auch eine Sehnsucht von Ihnen aus?
1: Komik zeichnen ist ja eine sehr langwierige Tätigkeit. Also selbst bei meinem Stil dauert es sehr lange. Man muss ja trotzdem zuerst einmal das Buch schreiben. Und dann ist man aber noch nicht fertig und dann muss man es zeichnen auch noch. Und meine Idealvorstellung ist ja sehr ähnlich, der vom Grillparzer dass ich, sobald ich weiß, worum es geht, es einfach durch Gedankenkraft aufs Blatt projizieren kann. Aber das ist noch nicht gelungen. Ist mir noch nicht. Ich habe es auch noch nicht wirklich probiert, aber ich glaube, es ist aussichtslos.
0: <lacht> aber Sie haben gerade gesagt, dass Sie schreiben offenbar erst den Text und dann fangen Sie an zu zeichnen. Das geht nicht Hand in Hand.
1: Naja, es geht teilweise geht's schon Hand in Hand. Aber am Anfang steht schon einmal die Idee bei mir, das war auch immer mein Ziel, also ich gehe schon immer von der Idee aus. Das Zeichnen ist für mich eigentlich nützliches Beiwerk. Ich bin kein Lustzeichner. Nein. Also so jemand, der sich einfach vertieft in die Zeichnung und einfach Freude am Zeichnen hat. Ich will einfach die Idee möglichst knapp und schnell loswerden. Also ich bin immer froh, wenn die Zeichnung fertig ist.
0: Da haben Sie auch eine schöne Stelle in dem aktuellen Buch. Da geht es um den Zen-Meister Sengai und da heißt es, bei ihm zählt Gedanke und Bildschrift mehr als die ausgereifte Ausführung, genau wie bei mir. Was heißt denn das für Ihre Arbeitsweise? Wie schaffen Sie das, das dann einfach so zu lassen irgendwann?
1: Naja, das Schaffen, etwas zu lassen, ist ja sowieso das Schwierigste. Also die größte Gefahr ist ja immer, dass man die Zeichnung tot zeichnet, sagen die meisten die Zeichnern werden zustimmen. Wenn man sagt, die Zeichnung im Skizzenbuch kann man nie erreichen, selbst wenn sie hässlich oder irgendwie misslungen ist. Den Schwung oder die, die Aussagekraft von der ersten Zeichnung ist ganz schwer zu erreichen. Und dann versucht man halt herumzutüfteln und vielleicht sogar sie immer schöner zu machen. Und wenn man dann die Skizze neben der fünften Version, die schöner sein soll, daneben liegen hat, merkt man, dass es eigentlich gar nicht besser geworden ist. Und mein Ziel ist ja eigentlich, ohne... Skizze zu arbeiten. Dass man wirklich die erste Zeichnung nimmt und sich dann nicht schämt dafür, dass die vielleicht nicht so ausgereift ist, sondern einfach zu sagen, so, das ist einfach die Zeichnung, die aus meinem Gedanken entstanden ist. Das wäre eigentlich mein Ziel, aber so weit bin ich auch noch nicht. Ich nähe mich dem an.
0: Aber Sie scheinen ja eh große Freude an der Reduktion zu haben, denn diese Literaturadaptionen, die ich schon angesprochen habe, das sind ja oft riesige Wälzer, Musil, Joyce, da traut sich ja kaum einer ran und Sie schaffen das eben, das nochmal so anders zu erzählen oder zu verwursten, wie Sie sagen, was reizt Sie da dran? Weil Sie machen ja auch nicht so einen Kniefall voller Bewunderung, das merkt man gleich, da ist offenbar irgendwas anderes, was Sie da dran begeistert.
1: Ja, diese Autoren, der eine, Autorin, die Jelinek, habe ich auch gezeichnet. Die muss ich natürlich schon gut finden, aber ich bin kein Bewunderer. Also für mich sind das dann einfach eher so Materialberge, aus denen ich mir Dinge herausziehe, die mich in, in irgendeiner Weise interessieren oder oft amüsieren. Also ich ziehe ja oft das Amüsante aus den Texten raus. Und das ist eigentlich bei großen Schriftstellern eigentlich fast immer da. Also auch bei Proust, wobei bei dem war es eigentlich am schwierigsten, den Humor rauszuziehen, aber er ist auch drinnen, der ist sehr versteckt. Und ähm, ich will ja keine Nacherzählung machen, sondern eigentlich, man könnte so sagen, dass ich mir das perfekte Buch draus bastel.
0: Und die Österreicher scheinen sehr besonders zu reizen, was ich verstehen kann. War, was mögen Sie so an Jelinek, Atmann und vor allem Thomas Bernhardt? Den haben Sie sich ja schon viermal, glaube ich, vorgeknöpft.
1: Ja, natürlich bei jedem was anders. Beim Bernhard ist natürlich der Humor ganz zwingend und dann ist natürlich für eine gezeichnete Version ideal, dass Bernhard nichts beschreibt. Das heißt, er beschreibt ja nur Innenwelten und da kann man als Zeichner jederzeit Bilder dazugeben, die den Text nicht verdoppeln. Das ist ganz wichtig bei so einer Adaption, weil es ist sinnlos, wenn man jetzt zum Beispiel den Text hätte, eine Möwe fliegt am Fenster vorbei, darunter eine Möwe, die am Fenster vorbei fliegt, so zu zeigen Sinnlosen.
0: Und jetzt sind Sie ja so ein Liebling des Literaturbetriebs, sind dauernd in Literaturhäusern zu Gast und machen sich aber auch ganz schön drüber lustig über diese Betriebsamkeit. Wie ist das, wenn Sie zurückschauen auf Ihre Anfänge, von denen Sie jetzt in dem Buch ja auch erzählen und dann eben Ihr erstes Comic damals bei Surkamm zum Beispiel, das war ja wirklich wow, gab es ja sowas gar nicht. Was hat sich in der Zeit
1: verändert? Naja, schon viel. Man muss sich vorstellen, das erste Comic bei Surkamp, Alte Meister, vor zehn Jahren circa, das war mein 38. Buch. Und davor war ja die Wahrnehmung, also zumindest würde ich immer sagen, die ersten 20 sind gar nicht wahrgenommen worden. Dann war es in so comic spezialistenkreisen und dann war es auf einmal in den Literaturhäusern. Das hat natürlich zur Folge, dass man den Literaturbetrieb nicht so richtig ernst nehmen kann, weil man nicht so, ich glaube, wenn man das erste Buch schreibt und sofort in Literatur ist, und eingeladen ist, hat man ein anderes Bild, als wenn man schon 37 hinter sich hat, die wenig Anklang gefunden haben. Das heißt, ich habe schon eine gesunde Distanz und mache mich natürlich schon lustig. Bin aber drauf gekommen, dass man das eigentlich gut kann, weil dann egal, über wen man sich lustig macht, man glaubt dann immer, ui, der Literaturbetrieb wird jetzt sauer sein. Es ist aber gar nicht so, weil den Literaturbetrieb gibt es ja gar nicht. Es gibt einzelne Personen, die in dem arbeiten und die denken sich dann, ja genau, die anderen sind so.
0: Sie kommen ja gerade aus Leipzig hier zu uns, da haben Sie eine Ausstellung im Literaturhaus zusammengestellt und eröffnet. Was gibt's denn da zu sehen?
1: Naja, Literaturhausausstellungen mit Comics ist natürlich relativ schwierig, weil Comics sind ja Sequenzen. Das heißt, man nimmt ja dann in der Ausstellung immer nur ein Bild wahr. Das heißt, ich habe da jetzt zwar schon Originale ausgestellt, damit man sieht, wie, wie ich arbeite einfach, aber auch sehr viele Skizzenbücher, Objekte, Arbeitsmaterialien. Also es ist schon auch sein so Werkstatt Einblick, kann man sagen, weil ich denke mal, das ist schon ganz interessant zu sehen. Wenn man sich gar nicht damit beschäftigt, hat man ja wahrscheinlich gar keine Ahnung, wie so ein Buch entsteht. Und es gibt, glaube ich, schon ein bisschen einen Einblick, dass ich zum Beispiel sehr analog immer noch arbeite, auf Papier. Die Zeichnungen, das ist eben auch ein Vorteil, dass man, wenn man analog arbeitet, nicht so versucht ist, so tausende Korrekturen zu machen. Und dass Zufälligkeiten entstehen. Am Computer wird es nachbearbeitet, zum Beispiel farblich und so. Da kann es natürlich schon sein, dass man wieder in diese Perfektionsfall tappt, die ich eigentlich versuche zu vermeiden.
0: Nikolas Mahler, vielen Dank für dieses Gespräch und Ihren Besuch hier bei uns. Und das neue Comic von Nikolas Mahler ist unter dem Titel Akira Kurosawa und der meditierende Frosch beim Reproduktverlag erschienen und Nikolas Mahler stellt es Ende März in Stuttgart, Frankfurt, München und Wien vor und seine aktuelle Ausstellung ist im Literaturhaus Leipzig noch bis zum 29. April zu sehen.